0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày mùng 2 tháng 12 gồm có
0: Trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội
0: và cuối cùng là phút cầu nguyện.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Văn Yên theo dõi tin tức
0: Đức Thánh Cha sẽ tông du đến Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan.
1: Vatican, sáng ngày 1 tháng 12, phòng báo chí của Tòa Thánh đã thông báo về chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại hai quốc gia châu Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan, từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023. Trong thời gian ở Juba Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến viếng thăm cùng với Đức Tổng giám mục Kateburi và vị điều hành tổng công nghị của giáo hội Scotland.
0: Lẽ ra, Đức Thánh Cha đã thực hiện chuyến tông du đến hai nước này từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 7 tháng 7 vừa qua để hành hương vì hòa bình và hòa giải. Tuy nhiên, chuyến tông du đã bị hoãn lại do việc điều trị chứng đấu đầu gối của Đức Thánh Cha. Vì không đi được, Ngài đã gửi một video đến người dân tại hai nước này và bày tỏ rằng Ngài lấy lầm tiếc vì đã buộc phải hoãn chuyến viếng thăm rất được mong đợi này. Ngài mời gọi người dân của Cộng hòa Dân Chủ Congo và Nam Sudan, Đừng đánh mất niềm tin và hãy nuôi dưỡng niềm hy vọng về một cuộc gặp gỡ càng sớm càng tốt. Cùng với thông báo chuyến viếng thăm, phòng báo chí tòa thánh cũng đã công bố chương trình, logo và khẩu hiệu của chuyến tông du này. Đức thánh cha khởi hành vào ngày 31 tháng 1 năm 2023 và đến thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân Chủ Congo. Ngài sẽ gặp tổng thống của đất nước, sau đó gặp chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Ngày hôm sau mùng 1 tháng 2, Ngài sẽ cử hành thánh lễ tại sân bay Nodolo vào buổi sáng. Trong khi buổi chiều tại tòa Sứ Thần, Ngài sẽ có hai cuộc gặp gỡ, thứ nhất với các nạn nhân của phía đông đất nước và thứ hai với các đại diện của một số tổ chức bác ái. Ngày mùng 2 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ có ba cuộc gặp gỡ, một với giới trẻ và giáo lý viên, một với các linh mục, phó tế, tu sĩ và chủng sinh, và một cuộc gặp gỡ riêng với các tu sĩ dòng tên. Vào ngày mùng 3 tháng 2, Đức thánh cha Francisco sẽ đến thủ đô Juba của Nam Sudan và cùng với ngài sẽ có Đức tổng giáo mục Canterbury Justin Welby và vị điều hành tổng công nghị của Giáo hội Scotland Jim Wallace. Tại Juba, Đức thánh cha sẽ thăm hữu nghị tổng thống của Nam Sudan, sau đó là cuộc gặp gỡ với các phó tổng thống và với chính quyền xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Vào ngày hôm sau mùng 4 tháng 2, Đức thánh cha sẽ có bốn cuộc gặp gỡ Trước tiên là với các giám mục linh mục, phó tế, nam nữ tu sĩ và chúng sinh. Kế đến là cuộc gặp gỡ riêng với các tu sĩ dòng tên. Cuộc gặp gỡ thứ ba vào buổi chiều với những người phải di cư nội địa và cuộc gặp gỡ cuối cùng là buổi cầu nguyện đại kế tại làng Garan Vào ngày mùng 5 tháng 2, Đức thánh cha sẽ cử hành thánh lễ tại làng Garan và sau đó ra sân bay để trở về Roma.
1: Các cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha trong mùa Giáng sinh 2022
0: Vatican, hôm thứ Tư ngày 30 tháng 11, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo về các cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha với các tín hiệu dịp lễ Chúa Giáng sinh và năm mới.
1: Mùa Giáng sinh được đánh dấu với nhiều cử hành do Đức Thánh Cha chủ sự. Cử hành đầu tiên của Đức Thánh Cha sẽ là Thánh lễ vọng Giáng sinh, vào lúc 7 giờ 30 tối thứ Bảy ngày 24 tháng 12 tại Đền thờ Thánh Phaero. Vào ngày Giáng sinh, vào lúc 12 giờ trưa, Chủ nhật ngày 25 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ đọc sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành toàn xá Urbiet-Urbi cho Roma và toàn thế giới. Thứ Bảy ngày 31 tháng 12, vào lúc 5 giờ chiều, cũng tại đền thờ Thánh Phaero, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ kinh chiều một của lễ trọng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và Kinh Tedeum, Tạ ơn Chúa, nhân dịp kết thúc năm 2022. Và ngày hôm sau, Chủ nhật ngày 1 tháng 1 năm 2023, chính ngày lễ trọng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và ngày Thế giới hòa bình lần thứ 56, vào lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phaero. Tiếp đến là lễ hiển linh thứ 5 ngày 6 tháng 1 năm 2023, cũng tại đền thờ Thánh Phaero, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ vào lúc 10 giờ sáng. Cuối cùng, như truyền thống, Lúc 9 giờ 30 Chúa Nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, tại nhà nguyện Sistine, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ và ban bí tích rửa tội cho một số trẻ em. Năm nay, vào ngày 8 tháng 12 tới đây, lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, Đức Thánh Cha có thể sẽ đến tôn kính Đức Mẹ tại quảng trường Tây Ban Nha vào buổi chiều như truyền thống có từ lâu đời. Trong hai năm qua, do tình hình đại dịch và để tránh tụ họp đông người gây lây nhiễm, Đức Thánh Cha đã đến đây một mình, không có sự hiện diện đông đảo của các tín hữu, hoặc ngài chỉ là một việc đạo đức riêng tư, phó dân thành Roma, các cư dân và nhiều người bệnh ở mọi nơi trên thế giới cho Đức Mẹ. Ngày 8 tháng 9 năm 1857, Đức Giáo hoàng Pio IX đã khánh thành tượng đại Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội ở quảng trường Minyanelli của Roma bên cạnh quảng trường Tây Ban Nha. Gần một thế kỷ sau, vào ngày 8 tháng 12 hàng năm, Đức Giáo hoàng Pio 12 đã yêu cầu đặt một bó hoa dưới trên tượng đài. Sau đó, đấng kế vị ngài là Thánh Doan 23 vào ngày 8 tháng 12 năm 1958, lần đầu tiên đã rời Vatican và mang theo một số hoa hồng trắng dâng kính Đức Mẹ, rồi đến cầu nguyện tại đền thờ Đức Bà Cả. Truyền thống này vẫn được tiếp tục cho đến ngày nay.
0: Bộ Kinh tế Vatican có một giáo dân làm tân bộ trưởng
1: Vatican, Cha Juan Antonio Guerrero, dòng tên, sau 3 năm làm Bộ trưởng Bộ Kinh tế, đã từ chức vì những lý do cá nhân liên quan đến sức khỏe. Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm ông Caballero, một giáo dân làm tên Bộ trưởng của Bộ này.
0: Đức Thánh Cha Francisco đã chấp nhận đơn từ chức Bộ trưởng Bộ Kinh tế do cha Juan Antonio Guerrero Alves để trình vì những lý do cá nhân, vì từ chức có hiệu lực từ thứ Năm ngày 1-12. tháng 12. Vị tân bộ trưởng vừa được bổ nhiệm và nhậm chức cùng ngày là nhà kinh tế học Maximino Campaggiero Ledo, có mối quan hệ thân hữu lâu dài với cha Guerrero. Như thế, ông Campaggiero trở thành giáo dân thứ hai đứng đầu một bộ của tòa thánh. Theo thông báo của phòng báo chí tòa thánh, đức thánh cha Francisco đã chân thành cảm ơn cha Guerrero về sự cống hiến được thể hiện trong việc phục vụ dành cho tòa thánh. Ngài nói rằng, cha Guerrero đã điều hành để đưa kinh tế đi đúng hướng, Đó là công việc khó khăn và đã mang lại nhiều thành quả. Cùng với thông báo, cha Guerrero đã gửi một lá thư cho các nhân viên và cộng tác viên của Bộ Kinh tế. Trong đó, ngài giải thích lý do cho quyết định của mình rằng, như các bạn biết, tôi đã trải qua một cuộc phẫu thuật trong năm nay và phải theo một số điều trị y tế gây nên một số tác dụng phụ, khiến cho tôi thật sự khó thực hiện một công việc cần nhiều sự dấn thân như công việc tôi đang thực hiện và đòi hỏi sức khỏe về thể chất cũng như sự tập trung tinh thần tốt hơn những gì tôi có vào lúc này. Cha Guerrero ngỏ lời với các nhân viên rằng, cùng nhau và cộng tác với các tổ chức khác của Giáo Triều, chúng ta đã giúp Đức Thánh Cha thực hiện các bước quan trọng trong tổ chức kinh tế của Giáo Triều Roma, trong sự minh bạch và trong sự tín nhiệm của Tòa Thánh về những điều liên quan đến các vấn đề kinh tế. Hiện nay chúng ta đang bước vào một giai đoạn mới, giai đoạn này đòi hỏi một người có năng lực hơn, Và trên hết, người có được toàn bộ năng lượng của mình. Sau đó, Chaguerero nói thêm, chúng ta đã có kinh nghiệm rằng trong quá trình cải tổ có những bước tiến và bước lùi. Nhưng trong những năm qua, chúng ta thấy có sự tiến bộ thật sự. Bây giờ, chúng ta không ở cùng một điểm mà chúng ta đã bắt đầu. Trong mọi trường hợp, chúng ta biết rằng, việc trở thành cơ quan giám sát có nghĩa là ở vị trí khó chịu đối với những người bị kiểm soát. Tôi chắc chắn rằng anh chị em sẽ tiếp tục thực hiện công việc của mình một cách khiêm tốn và trong tinh thần phục vụ và cộng tác với các cơ quan khác của giáo triều. Kinh tế phải luôn luôn là đầy tớ, không bao giờ là ông chủ. Và càng phải như vậy trong một thể chế như tòa thánh.
1: Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông phương Ukraine yêu cầu Nga trả tự do cho hai linh mục
0: Kiev, Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông phương Ukraine kêu gọi Nga trả tự do cho hai linh mục bị bắt với cáo buộc vô căn cứ là hai cha có vũ khí và những sách về lịch sử Ukraine.
1: Hai linh mục dòng chúa cứu thế, cha Ivan Levitsky và cha Dohan Zeleta, cha sở và cha phó giáo xứ sinh nhật Đức Mẹ ở Mariupol bên bờ biển Azov, bị quân đội Nga bắt và cáo buộc có những hành động chống lại lực lượng Nga đang chiếm đóng tại khu vực này. Đức cha Maxim Ryabuka, giám mục phụ tá giáo phận Donetsk, thuộc Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương cho biết, đây là những chuyện bịa đặt, để biện minh cho sự khủng bố chống lại các tu sĩ và người dân Bởi vì tin tức rõ ràng cũng ảnh hưởng đến tất cả các tín hữu công giáo Đức cha giải thích Halin Mục bị bắt vẫn ở lại khu vực bị người Nga chiếm đóng Ngay cả trong những thời điểm rất khó khăn này Trong chiến tranh khủng khiếp hiện nay Halin Mục vẫn luôn giúp đỡ dân chúng Bày tỏ mối quan tâm hiền phụ và từ mẫu của giáo hội Đối với mọi tín hữu ở trong tình trạng bị chiếm đóng thê thảm này Bởi quân đội Nga trên lãnh thổ Ukraine Giáo sứ xin nhận đức mẹ hiện bị đóng cửa không cho các tín hữu đến. Vì thế, việc tụ họp các tín hữu trở nên khó khăn. Đức cha Maxim kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho hai linh mục. Ngày 30 tháng 11, đức cha Maxim Ryabuka cho biết, ngài nhận được tin từ một nhân chứng nói rằng hai linh mục bị tra tấn vì cả hai không thừa nhận cáo buộc sai của Nga. Đức cha Maxim Ryabuka nói, chúng tôi yêu cầu cộng đồng quốc tế có tác động đến Nga và chính phủ Nga để ngăn chặn tình trạng này, và mau chóng trả tự do cho các linh mục. Trong một tuyên bố khẩn cấp đưa ra ngày 30 tháng 11, tòa giám mục Donetsk lên án những hành động chống giáo hội. Theo tòa giám mục, đây là những hành động vi phạm trắng trợn luật quốc tế, đồng thời kêu gọi ngay lập tức trả tự do cho hai linh mục. Tuyên bố viết: "Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi chính quyền, các tổ chức nhân quyền và các phương tiện truyền thông nỗ lực hết sức để tạo điều kiện cho các linh mục của chúng tôi được tự do. Chúng tôi cũng xin tất cả những ai có thiện chí cầu nguyện cho cha Ivan và cha Dohan và phổ biến thông tin này cho nhiều người biết.
0: Bách hại Kito hữu gia tăng ở Ấn Độ
1: New Delhi, diễn đàn Kito thống nhất có trụ sở tại thủ đô New Delhi cho biết, hiện nay, ở một số khu vực của Ấn Độ, nạn bách hại Kitô hữu gia tăng mạnh, mức độ gia tăng không chỉ hàng năm nhưng hàng tháng. Tổ chức yêu cầu chính phủ liên bang và tiểu bang có hành động ngay để ngăn chặn xu hướng này.
0: Trong thông cáo báo chí công bố hôm 26 tháng 11 vừa qua, tổ chức nhân quyền cho biết, tính đến ngày 21 tháng 11 năm nay, có tổng cộng 511 vụ bách hại Kito hữu được báo cáo, so với 505 vụ vào năm 2021. Theo dữ liệu thu thập được của Diễn đàn Kitô Thống nhất, những khu vực có sự bách hại Kitô nặng nề nhất bao gồm bang Uttar Pradesh ở miền bắc Ấn Độ có 149 vụ bách hại chống lại Kito hữu, trong khi tại bang Chhattisgarh Trung Ấn, có 115 vụ. Ở miền Nam, tại bang Taminaku và Kanataka, mỗi bang xảy ra 30 vụ. Trong hồi hết các vụ được báo cáo ở khắp nơi, các cuộc bạo hành chống lại Kitô Hữu có sự tham gia của các nhóm bạo động và cả những thành phần cực đoan. Các cách thức hoạt động của họ thường là đưa ra các cáo buộc Kitô Hữu có hoạt động cải đạo các tín đồ của các tôn giáo khác. Họ còn xông vào các buổi cầu nguyện của các Kitô Hữu, hay tấn công các cá nhân và các nhóm nhỏ của các kitô hữu tổ chức nhân quyền khẳng định rằng những vụ bạo động của các nhóm đông những người cuồng tiến chống lại các kitô hữu thường diễn ra mà không bị trừng phạt bởi vì cảnh sát nhắm mắt bỏ qua không điều tra và truy tố thủ phạm hoặc nhiều khi chính các nhân viên an ninh này hành động theo đám đông và bắt giữ các kitô hữu với lời cáo buộc các kitô hữu cưỡng ép cải đạo Diễn đàn Kitô Tô Thống Nhất cho biết thêm rằng, những hành động này xảy ra bất chấp có phán quyết từ Tòa án Tối cao Ấn Độ ra lệnh cho chính phủ phải ngăn chặn các hành vi kinh khủng của đám đông bạo loạn này. Có 79 vụ cáo buộc các mục sư được ghi nhận cho rằng các vị can dự đến những hành động cải đạo, mặc dù cho đến nay không có một lời cáo buộc nào được chứng minh trước Tòa án. Nhiều giáo dân đang bị giam giữ lâu dài trong tù vì họ bị các Tòa án từ chối đưa ra xét xử.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày mùng 2 tháng 12 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội. Nhà thờ chính tòa Jakarta và đền thờ hồi giáo Istiqlal, biểu tượng khoan dung tôn giáo ở
2: Indonesia. Kính thưa quý tín giả, Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Triệu và Đền thờ Hồi giáo Istiqlal ở thủ đô Jakarta của Indonesia thúc đẩy đối thoại liên tôn ở quốc gia có đa số là người Hồi giáo, một dấu hiệu của tình huynh đệ và sự đa dạng tôn giáo truyền cảm hứng cho du khách đến trung tâm Jakarta. Indonesia, với hơn 17.000 hòn đảo, là quốc gia có đa số Hồi giáo đông nhất thế giới, với tỷ lệ là 85%. Một số công dân của quốc gia này thực hành các tôn giáo khác như Ấn giáo, Phật giáo, Nho giáo và Kitô giáo. Ở cả cấp độ quốc gia và địa phương, đối thoại và mối quan hệ liên tôn có tác động cả tích cực và tiêu cực đến cuộc sống của người dân Indonesia, trong khi quốc gia tiếp tục nỗ lực để điều khoản của Hiến pháp về quyền tự do tôn giáo được đảm bảo. Một ví dụ nổi bật về mối quan hệ liên tôn là nhà thờ Đức Mẹ Mông Triều ở Jakarta, nằm đối diện với nơi thờ phượng lớn nhất của Hồi giáo, đền thờ Hồi giáo Istiqlal Sự gần gũi của hai nơi thờ phượng không phải là ngẫu nhiên, Đền thờ Hồi giáo được xây dựng gần nhà thờ công giáo tượng trưng cho triết lý của quốc gia, sự thống nhất trong đa dạng, và cũng là khẩu hiệu quốc gia, nhằm thúc đẩy mong muốn về một vùng đất nơi tất cả các tôn giáo cùng hiện hữu trong hòa bình và hòa hợp.
3: Bà Susiana Suwadi, nhân viên quan hệ công của giáo phận Jakarta và nhà thờ chính tòa đã giải thích với Vatican News rằng, sự hiện diện của nhà thờ Đức Mẹ Mông Triệu là một bước ngoặt lịch sử trong tương quan với đền thờ Hồi giáo. Bà cho biết công trình xây dựng nhà thờ theo phong cách tân Gothic bắt đầu vào năm 1890 nhưng phải hoãn lại vì thiếu kinh phí. Năm 1899, công trình được tiếp tục thực hiện và cuối cùng đã được hoàn thành và cung hiến vào ngày 21 tháng 4 năm 1901. Khi thiết kế nhà thờ, kiến trúc sư Cha Antonius Dickman dòng tên người Hà Lan, đã tính đến những trận động đất của hòn đảo. Trần nhà được làm bằng gỗ tết của các khu rừng Indonesia và ngọn tháp bằng hỗn hợp đá và kim loại. Nhà thờ được thiết kế theo hình thánh giá với những bức tường dày để đỡ các dầm gỗ tết tạo thành mái nhà. Bàn thờ chính, nhà tạm và thánh giá bằng vàng được làm ở Hà Lan vào thế kỷ 19 và được đặt vào nhà thờ vào năm 1956. Bên trái là bàn thờ Đức Mẹ được hoàn thành vào năm 1915 và bên phải là bàn thờ Thánh Yuse được thực hiện vào năm 1922. Nhà thờ cũng có một bảo tàng lưu giữ nguồn gốc công giáo ở nước này. Các thương nhân và các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha như Thánh Francis Xavier đã đến dạy giáo lý và rửa tội cho hàng ngàn người dân địa phương. Bà Suwadi chỉ ra những nét đặc thù của nhà thờ, bao gồm một bức tượng đức mẹ mặc trang phục batik truyền thống của Indonesia, trên áo choàng có thể nhìn thấy hai con rối nổi tiếng của Indonesia, đại diện cho trí tuệ và sự thịnh vượng. Bà lưu ý rằng nhà thờ chính tòa là địa điểm trung tâm của nhiều người công giáo trong khu vực. Vào mỗi Chủ nhật, các tín hữu thường đến rất đông để tham dự thánh lễ.
2: Đền thờ Hồi giáo Istiklán, nằm đối diện nhà thờ chính tòa được thiết kế vào năm 1954 bởi Frederick Silaban, một kiến trúc sư Kitô tô giáo đến từ Bắc Sumatra, một viên chức của Đền thờ Hồi giáo giải thích rằng Istiqlal có nghĩa là độc lập, nhắc đến cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của Indonesia được tượng trưng bởi tòa nhà. Ý tưởng về một Đền thờ Hồi giáo quốc gia được lấy cảm hứng từ nhà lãnh đạo Hồi giáo Kahat Wahid Hasim và được thực hiện bởi Kokro Aminoto, khi đó là bộ trưởng các vấn đề tôn giáo. Đền thờ Hồi giáo có diện tích 22 mẫu Anh và có tổng cộng 5 cấp, đại diện cho 5 trụ cột của Đạo Hồi. Rất nhiều cấu trúc được làm từ đá cẩm thạch của Đông Java. nơi thờ phượng có một mái vòm dài 45 mét và tòa tháp duy nhất cao 66,66 mét, ám chỉ đến 6.666 câu của Kinh Koran. ran cầu nguyện chính được bao phủ bằng một tấm thạm màu đỏ trang trí công phu và được phân chia thành nhiều thành phần, bên phải dành cho phụ nữ và bên trái dành cho nam giới. Ngoài ra còn có một số tư pháp Ả Rập trên tường viết tên của Allah và Muhammad. Sệnh cầu nguyện mở ra một khoảng sân rộng với các khoảng không gian cầu nguyện hình chữ nhật riêng biệt. Tất cả đều hướng về phía thánh địa Mecca. Một điểm đặc biệt của đền thờ Hồi giáo quốc gia này là sự hiện diện của một chiếc trống lớn làm bằng da bò, trống được sử dụng để kêu gọi các tín đồ cầu nguyện. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama là một trong số nhiều lãnh đạo đã đến thăm nhà thờ Hồi giáo nổi tiếng này.
3: Sự gần gũi giữa nhà thờ Đức Mẹ Mông Triệu và đền thờ Hồi giáo đã thúc đẩy sự hợp tác với nhau Đặc biệt đối với việc sử dụng các bãi đồ xe dành cho các tín đồ của hai tôn giáo Bãi đồ xe của đền thờ Hồi giáo được các kỳ Tô hữu sử dụng trong thánh lễ Đêm vọng phục sinh và Giáng sinh Và tương tự như vậy, bãi đồ xe của nhà thờ được mở rộng cho người Hồi giáo Trong các buổi cầu nguyện a Hai nơi thờ phượng cũng được liên kết với nhau bằng một đường hầm ngầm Đường hầm này được Tổng thống Choco widodo đặt tên là Đường hầm tình huynh đệ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển từ tòa nhà này sang tòa nhà khác. Trong tương lai, đường hầm sẽ được trang trí với các tác phẩm nghệ thuật, biểu hiện sự khoan dung tôn giáo, quốc gia và truyền thống, và vì con đường cho phép thông giao giữa cả hai khu phức hợp. Hy vọng rằng việc thông giao sẽ tiếp tục thúc đẩy sự hợp tác huynh đệ và đối thoại liên tôn trên quần đảo.
2: Nỗ lực xây dựng tình huynh đệ của giáo hội công giáo Đối với giáo hội công giáo ở Indonesia, tình huynh đệ là một trong những ưu tiên trong hoạt động mục vụ. Trong một cuộc gặp gỡ liên tôn gần đây, Đức Hồng Y Yinyasius Suhario, Tổng giám mục của Jakarta nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hợp tác với các tôn giáo khác. Ngài nói rằng, chúng tôi cố gắng xóa những cụm từ thiểu số và đa số ra khỏi từ vựng của chúng tôi, bởi vì tất cả chúng tôi đều là công dân Indonesia. Ngài cho biết thêm, thực tế trong hơn 20 năm qua, các vị lãnh đạo tôn giáo luôn có chung ý tưởng thúc đẩy tình huynh đệ. Tuy nhiên, những nỗ lực này không phải là không có những thách đố, vì có những người sử dụng tôn giáo trong mục đích chính trị. Hậu quả là phá hoại mọi nỗ lực xây dựng tình huynh đệ đích thực. Đức Hồng Y cũng nhìn nhận những nỗ lực của nhà nước trong việc đảm bảo một sự cân bằng về tôn giáo giữa hơn 700 sắc tộc ở Indonesia. Ngài Tái khẳng định rằng, giáo hội công giáo đang nỗ lực thúc đẩy hòa bình trên thế giới, một nguyên tắc đã có trong hiến pháp của đất nước.
3: Chính phủ của quốc gia đa số Hồi giáo này luôn có sự quan tâm đến các tôn giáo hiện diện trong đất nước. Tại một sự kiện diễn ra trong tháng 3 vừa qua, ông Achenzaini, lãnh đạo Cục Giáo dục và Vấn đề Tâm linh của Chakarta, cho biết các nhà thờ Kitô giáo, Đền thờ Hồi giáo và Chùa Phật giáo đều được trợ cấp từ chương trình hỗ trợ hoạt động nơi thờ phượng, do ông Baswedan giới thiệu vào năm 2019. Cụ thể, Thống đốc Anirasis Baswadan của Jakarta tài trợ gần 11 triệu đô la Mỹ để trùng tu hơn 3.679 nơi thờ phượng, trong đó có 1.379 nhà thờ. Số tiền tài trợ cũng được dùng để trả lương cho nhân viên nhà thờ và giáo viên trong các trường học Chúa Nhật. Trước đó, chính quyền Jakarta đã tài trợ 11 tỷ rupee Indonesia, tương đương khoảng 786.000 đô la Mỹ, cho việc trùng tu ít nhất 65 nơi thờ phượng. Lãnh đạo Cục Giáo dục và vấn đề tâm linh của Jakarta giải thích rằng, thông qua việc tài trợ này, chính quyền mong muốn thúc đẩy lòng bao dung của tất cả các tôn giáo ở Jakarta. Chính phủ Indonesia luôn tin tưởng vai trò hòa hợp tôn giáo của Giáo hội Công giáo, cũng tại một hội nghị diễn ra vào tháng 3 do Ủy ban Đối thoại Liên tôn của Hội đồng Giám mục Indonesia tổ chức tại Bali. Ông Jakut Kolin Koumars, Bộ trưởng Bộ Tôn Giáo Indonesia nhắc lại cam kết của chính phủ trong việc tăng cường hòa hợp tôn giáo, xã hội và chung sống hòa bình giữa các công dân thuộc các tôn giáo khác nhau trong xã hội. Ông nói, nhờ cách tiếp cận dựa trên sự tôn trọng, hòa hợp và khoan dung, những căng thẳng giữa các tín đồ của các tôn giáo được giảm bớt. Qua các hành động hỗ tương tôn giáo, chúng ta gặp gỡ nhau và có thể thúc đẩy hợp tác lẫn nhau. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn mời Đức thánh cha và đại giáo trưởng hồi giáo của Anaza, Ahmed Antazep cùng hành hương đến Indonesia để thúc đẩy tình huynh đệ giữa các Kitô hữu và các tín đồ hồi giáo. Hai vị sẽ có thể thấy rằng ở Indonesia có tình bạn, hợp tác và đối thoại trong cuộc sống thường ngày của các Kitô hữu và người hồi giáo. Ông lưu ý và nhắc lại rằng Indonesia là một quốc gia đa nguyên, với các ngôn ngữ, dân tộc, văn hóa và các tôn giáo khác nhau Bộ trưởng Cô Marx cho biết ông rất ấn tượng trước sự cởi mở và thiện chí của Đức thánh Cha thể hiện trong nhiều dịp đối với các đại diện dân sự và tôn giáo của nước này
0: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục phút cầu nguyện.
1: Cầu cho các tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận.
0: Với ý cầu nguyện trong tháng 12 năm nay, Đức Thánh cha Cô mời gọi toàn thể giáo hội cầu nguyện cho các tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận. Đây là những tác nhân biến đổi xã hội nhờ sự dấn thân của các tình nguyện viên để thăng tiến con người và phục vụ lợi ích chung. Đức Thánh Trai nhắc đến sự dấn thân của hàng triệu tổ chức và Liên hiệp tình nguyện trên khắp thế giới. Phần lớn trong số đó hoạt động cách âm thầm hoặc không được nhìn nhận tư cách pháp lý. Theo chương trình tình nguyện của Liên hiệp quốc, cứ 9 người trên thế giới thì có một người làm công việc tình nguyện. Tổng cộng có 862,4 triệu tình nguyện viên trên khắp các châu lục và tổng số giờ làm công việc tình nguyện tương đương với 109 triệu lao động toàn thời gian. Tuy nhiên, phần lớn các hoạt động tình nguyện trên toàn cầu diễn ra một cách không chính thức. Do đó, các số liệu thống kê chỉ mang tính ước lượng và chưa đầy đủ về những đóng góp của các tình nguyện viên đối với cộng đồng. Nhiều tổ chức tình nguyện trên khắp thế giới được gợi hứng từ Kitô tô giáo, và với các công việc của mình, họ tìm cách làm chứng cho tin mừng trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Từ Liban đến Philippines, Từ Mexico đến Ukraine, đến Venezuela và Uganda, video ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng này cho thấy các tổ chức tình nguyện đã đứng về phía các nạn nhân của thiên tai, của những người nghèo đang phải gánh chịu hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế, của những trẻ em suy dinh dưỡng, của những người tị nạn đang trốn chạy chiến tranh, của những người trẻ tuổi và phụ nữ đang tìm kiếm việc làm. Với những lời mời gọi qua video, Đức Thánh Cha nói rằng, Thế giới cần những tình nguyện viên và các tổ chức dấn thân vì ích chung. Dấn thân là một từ mà ngày nay nhiều người muốn xóa bỏ, và thế giới cần những tình nguyện viên dấn thân vì công ích. Trở thành tình nguyện viên để giúp đỡ người khác là một chọn lựa làm cho chúng ta tự do, giúp cho chúng ta mở rộng lòng của mình với những nhu cầu của tha nhân, đáp lại đòi hỏi của công lý, bảo vệ người nghèo và chăm sóc thụ tạo. Tình nguyện viên có nghĩa là trở thành những nghệ nhân của lòng thương xót, với đôi tay, với ánh mắt, với sự ăn cần lắng nghe bằng sự gần gũi của chúng ta. Và trở thành một tình nguyện viên có nghĩa là làm việc với những người mà bạn phục vụ, không chỉ cho họ, nhưng còn với họ, làm việc với mọi người. Công việc của các tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận sẽ hiệu quả hơn nhiều khi họ cộng tác với nhau và với các chính phủ, bằng cách phối hợp với nhau, Dù có ít nguồn lực đến mấy, họ cũng cố gắng hết mình và tạo nên phép lạ làm cho nhiều hy vọng trở nên hiện thực. để Thánh tra khuyến khích rằng, chúng ta cần nhân thêm niềm hy vọng. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho các tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận và phát triển con người. Xin cho họ tìm được những thành viên sẵn sàng dấn thân vì ích chung và không ngừng tìm kiếm các phương thức hợp tác mới ở cấp độ quốc tế.